0: ouça agora uma exposição bíblica com o reverendo Aguinaldo Faria, do Café com Tulipa. Meus irmãos, no início do ano nós começamos uma série de mensagens nova, com o título Encorajamento, e o subtítulo Em Nome do Amor, e o propósito era claro e evidente, começando o ano, todo mundo cheio de compromissos e promessas e aquelas... Aqueles compromissos de início de ano, que duram pelo menos até o dia 15 de janeiro. E, então o propósito é encorajar você a não desistir da sua caminhada, sobretudo da sua caminhada na fé. Porque como eu já disse aqui nas duas outras mensagens que nós já apresentamos, encorajamento para estudar e ganhar dinheiro ninguém precisa todo mundo já levanta cedo amanhã, pega metrô, pega ônibus e, e rala e trabalha até tarde e vira à noite, mas para buscar as coisas de Deus, para orar, para ler a Bíblia, para congregar, às vezes a gente fica desanimado e às vezes as dificuldades vão sufocando a nossa fé e a nossa esperança. Então, lendo a carta que Paulo escreveu a Filemon, esta pequena carta que tem só 25 versículos, e eu falei para os irmãos que, se pelo menos você ler a carta de Filemão, a carta de Paulo a Filemão, uma vez por semana, e no final dessa série você tiver decorado a carta, pronto, já está uma bênção, né? E além de decorar, começar a fazer o que Paulo diz para Filemão fazer. Aí vai ser bênção completa. Então, o propósito é exatamente olhar para a carta que Paulo escreveu para Filemão, que eu estou propondo, foi escrita para encorajar Filemão diante de uma situação difícil, diante de uma decisão séria que ele teria que tomar quando recebesse a carta, Paulo nos encoraja também. Paulo queria encorajar Filemão a agir como Deus espera que um discípulo de Jesus haja. Então, para quem está chegando no barco hoje, rapidamente a carta de Paulo a Filemón, uma pequena correspondência que parece ter caráter pessoal, mas é muito mais do que isso, porque é o que tudo indica, foi uma carta que Paulo recomendou fosse lida pela sua própria estrutura gramatical, pela maneira do texto, fosse lida diante da igreja, uma carta em que o apóstolo Paulo encaminha para Filemon, que era um líder da igreja de Colossos, provavelmente o um pastor da igreja ou uma liderança importante, que tinha sido vítima da fuga de um escravo que se chamava Onésimo e que, pela providência divina, encontrou-se com Paulo, provavelmente em Roma, há controvérsia, mas eu estou partindo do pressuposto que é Roma, encontrou-se com Paulo em Roma, foi alcançado pelo Evangelho, foi transformado pelo Evangelho e passou a servir Paulo enquanto Paulo estava preso. Mas a situação não podia permanecer assim. Uma lei foi infringida, havia regulamentos acerca disso, e o apóstolo Paulo, que era um homem de Deus, e um homem comprometido com a obediência civil, por incrível que pareça, né, no Império Romano, manda Onésimo voltar para Colossos, voltar para o seu dono, Filemão, e envia com ele uma carta, essa carta que você tem aí na sua Bíblia essa carta onde o apóstolo Paulo pede a Filemon que receba Onésimo, mas que não o receba mais como um escravo, mas o receba agora como ele de fato havia se tornado, um irmão. Então essa carta foi um modo que o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, encontrou para preparar e encorajar Filemon diante do prejuízo que tinha tomado diante da decepção que tinha sofrido diante da frustração da injustiça ele agora ia receber a carta o portador da carta era aquele que tinha lhe causado estes danos então como eu disse semana passada eu fico tentando imaginar a cena né que talvez se fosse algum de nós aqui, nem ia ler a carta. Primeiro ia resolver o problema com o Onésimo, <risos> para depois ler a carta e depois se arrepender. né? Poxa vida, eu devia ter lido a carta antes, eu já fiz algumas coisas que não devia ter feito. Enfim, nós já apresentamos duas mensagens baseadas nos primeiros versículos, versículo 1 a 3 e depois versículo 4 a 7, e os títulos foram esses. Eu, o encorajador... E a mensagem central daquela primeira mensagem que nós trouxemos foi que não importa onde você esteja, você pode ser um encorajador. Paulo está preso, Paulo diz eu, Paulo prisioneiro de Cristo, Paulo se apresenta assim, já de pronto para impactar Filemão e nos impactar. Porque às vezes a gente, diante de situações muito mais, menos dramáticas, ficamos de braço cruzado, não fazemos nada. Ou fazemos menos do que poderíamos e menos do que deveríamos? Então, a primeira mensagem é você pode ser, deve ser, precisa ser o um encorajador. Segundo, semana passada, palavras que encorajam o apóstolo Paulo, como homem sábio que era, usou as primeiras palavras da carta para falar das virtudes de Filemão. E para dizer a Filemão que ele, Paulo, orava por ele. E que agradecia a Deus pelo que Filemão fazia, pela bênção que Filemão era lá na sua comunidade. Ou seja, o apóstolo Paulo destacou as virtudes de Filemão. E nós precisamos aprender a fazer isso, irmãos. Quase sempre nós somos rápidos em criticar e lentos em elogiar. Quase sempre nós somos especialistas em ver defeitos e muito com muita dificuldade conseguimos enxergar virtudes. E o apóstolo Paulo nos ensinou naquela porção da sua carta que nós devemos usar nossas palavras para encorajar, para estimular, para incentivar e acima de tudo para orar. Paulo orou por Filemon e nós falamos aqui e é verdade que não deveríamos fazer nada sobretudo quando se envolve dificuldades relacionais sem orar sem buscar a direção do Senhor e eu acredito que essa é uma falha crônica na nossa vida agimos primeiro e oramos depois e quase sempre a coisa não dá certo hoje nós chegamos ao versículo 8 então eu vou ler versículo 8, versículo 9 e versículo 10 pois bem ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém prefiro, todavia solicitar em nome do amor sendo o que sou Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim Solicito-te em favor do meu, de meu filho Onésimo Que gerei entre algemas Como eu já disse O propósito dessa série de mensagens É encorajar você a agir como um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo Encorajar você a abraçar este estilo de vida que o Evangelho em Cristo trouxe para a nossa vida. Não se trata, irmãos, apenas de uma mudança ética ou uma mudança estética. Se trata de uma mudança na alma, no coração. Por isso o subtítulo da mensagem é Em Nome do Amor. E por isso o título dessa mensagem de hoje é exatamente este, Em Nome do Amor. Por quê? Porque muitas vezes nós somos muito ciosos, muito criteriosos dos nossos deveres religiosos, somos fiéis, às vezes, na nossa frequência, no exercício dos nossos ministérios, mas a pergunta fundamental é: a nossa motivação é o amor? é o amor pelo Senhor pelo reino do nosso Redentor Jesus Cristo se qualquer ação que você toma no âmbito religioso não for motivada por um genuíno amor você certamente ainda estará longe de ser o que Jesus Cristo quer que você seja. Nas duas semanas anteriores eu falei, trouxe dois exemplos de encorajamento. Né? O encorajamento heterodoxo, que Guilherme Farel fez a Calvino, para Calvino ficar lá eh, em Genebra. Né? E, e o encorajamento foi que Deus amaldiçoe suas férias. Já pensou? você saem de férias aqui para... Praia Grande, e eu chego lá no seu casa e falei: Você não vai trabalhar na igreja? Não, nas férias de janeiro, não vai largar os ministérios, tudo que Deus amaldiçoe suas férias. Eu é, acho que é um pouco heterodoxo isso, mas foi o que Farel fez. E Calvino, que era um homem cioso dos seus deveres, falou: Não, vamos deixar o seguinte, vamos ficar aqui em Genebra mesmo, vamos deixar as coisas assim mesmo. E como eu disse, Paulo, oh, Calvino, né? Contou essa história 31 anos depois no prefácio de um comentário que ele fez essa história marcou o coração dele semana passada eu contei a história do pastor John Fawcett que foi encorajado pela comunidade pequena que ele pastoreava lá no interior da Inglaterra a permanecer no pastorado daquela igreja com muita dificuldade com muita dificuldade econômica e aí ele, encorajado pelos irmãos, abraçou aquela comunidade e permaneceu ali embora, tivesse o convite para pastorear uma grande igreja, e aí ele compôs aquele hino que nós falamos aqui, Benditos laços são os do fraterno amor. Olha que hino lindo, né? Ele louvou a Deus por aquela fraternidade. Hoje, eu quero ler a carta que um pai escreveu para o seu filho. E o propósito desse pai era encorajar o seu filho a permanecer firme, é uma carta real, não é uma carta fictícia não, é uma carta real, que talvez quando eu começar a ler alguns já terão lido, mas que ilustra o esforço de um pai para encorajar o seu filho a permanecer firme na fé e na obra. Esse pai tinha enviado o seu filho junto com outro missionário para o campo missionário. Enquanto o filho estava lá no campo missionário, ele escreveu essa carta. E a carta é, talvez seja um pouquinho longa, vai durar uns três minutos a leitura, mas eu acho que vale a pena a gente ler. Diz assim. Querido filho, embora muito distante de nós, você não está distante de nossas mentes. Eu me preocupo muito com você, frequentemente penso em você e frequentemente oro por você. Embora você esteja muito longe de nós... E de todos os seus familiares, contudo, é conforto para nós que o mesmo Deus que está aqui, também está em Onorokwaha. E, e que, embora você esteja longe de nossa visão e de nossa assistência, você sempre está nas mãos de Deus, que é infinitamente gracioso. E nós podemos ir a Ele e te submeter ao seu cuidado e misericórdia. cuide para que você não o esqueça ou negligencie. Tenha sempre a Deus perante os seus olhos e viva em seu temor e o busque a cada dia com toda diligência, porque Ele, e somente Ele, pode fazer você feliz ou miserável, como lhe agrade. E sua vida e saúde e a salvação eterna de sua alma e tudo nesta vida e na que está por vir... ...depende de sua vontade e desejo... ...vontade de Deus, é claro... ...na última semana... ...que passou... ...na quinta-feira... ...David morreu... ...aquele que você conhecia... ...e com quem brincava... ...e que vivia em nossa casa... ...sua alma entrou no mundo eterno... ...se ele estava preparado para a morte... ...nós não sabemos... ...este é um aviso... ...audível de Deus para que você se prepare para a morte você vê que ele sendo jovem morreu tal qual aqueles que são velhos David não era muito mais velho do que você lembre-se do que Cristo disse que você deve nascer de novo ou nunca verá o reino de Deus nunca se dê ao descanso enquanto não tiver uma boa evidência de que você é convertido e tornou-se uma nova criatura. Nós esperamos que Deus preserve sua vida e saúde. E que você retorne a Stockbridge novamente a salvo. Mas sempre se lembre de que esta vida é incerta. Você não sabe se irá morrer em breve. Portanto, há necessidade de estar pronto. Nós temos... Há pouco ouvido que seus irmãos e suas irmãs em Northampton e New York estão bem. Seu idoso avô e sua avó, quando estavam em Windsor, mandaram dizer que o amam. Todos nós aqui dizemos o mesmo. Eu, seu eterno e afetuoso pai. Já tinha lido essa carta? Essa carta foi escrita em 1755 pelo reverendo Jonathan Edwards. Pastor congregacional, grande teólogo, servo de Deus extraordinário, que viveu só 55 anos. Morreu cedo. Um mês depois de assumir a presidência do que viria a ser a Universidade de Princeton. Uma carta normal, né? Eu acho que qualquer pai escreveria uma carta assim para um filho. Por que, que eu quis ler essa carta? Sabe por que, que eu quis ler essa carta? Porque o filho de Jonathan Edwards, que recebeu essa carta, tinha... A avançada idade de nove anos. Nove anos de idade. Imagine nós hoje escrevendo uma carta para um filho de nove anos. E dizendo, olha, prepare-se porque você vai morrer. Não é só velho que morre, jovem também morre. O David morreu. Seu amiguinho. Com nove anos no campo missionário. Servindo entre os índios moicanos. Ele não morreu. Se tornou um grande teólogo também. Um dos maiores eruditos na língua moicana. Livros, escreveu livros sobre essa língua. Pregou o evangelho, foi pastor. Mas sabe, eu fiquei assim, chocado com essa carta. Porque escreveu uma carta assim, para um menino de nove anos... Tem muito para nos ensinar, não é? Como eu falei outro dia aqui para os jovens, né? Que estão preocupados em comprar ingresso para ir no Lula Paluza, sei lá onde mais. Calvino com 26 anos estava editando a primeira edição das Institutas. Lutero com 30 e poucos estava fazendo a reforma. Um menino de 9 anos recebe uma carta de um pai dizendo, olha, cuida da sua vida espiritual. Não descanse a sua alma enquanto você não tiver sinais evidentes de que você nasceu de novo. Pensa bem, irmão. Um menino de 9 anos. Não descanse a sua alma enquanto você não tiver na sua vida sinais evidentes de que você nasceu de novo. <risos> ah, nessa altura da vida, nós estamos preocupando com um tablet novo. Com PlayStation 4. E com essas coisas... É claro, são outros tempos, né, irmãos? Mas eu quis ler essa carta. Porque essa carta me desafia. E nos desafia a sermos encorajadores daqueles que estão ao nosso redor. Daqueles que estão dentro da nossa casa, os nossos filhos, os nossos amigos mais chegados. Então, hoje eu quero meditar com você sobre, com esse tema, Em Nome do Amor. E esse título, né? e o tema, eu quero falar sobre os argumentos de Paulo para estimular Filemão a agir como se espera agir de um discípulo de Jesus Cristo. E, irmãos, é muito importante que nós reflitamos sobre esses assuntos. Como eu disse, às vezes nós estamos é, tão envolvidos com tantas necessidades, e eu considero necessidades legítimas. O sustento da nossa casa, a família, o lazer, não há nada pecaminoso nisso. Que bom que Deus nos deu a vida num mundo tão maravilhoso que a gente possa desfrutar e tantas coisas boas por fazer e para fazer, mas nós não podemos perder de vista que nós somos mais do que seres fadados a viver essa vida e pronto, nós fomos criados por Deus para Ele, para a glória dEle. E é nele, e somente nele, que nós vamos encontrar o sentido. Então eu, quando abracei a Cristo, e você quando abraçou a Cristo, e se você ainda não abraçou, que Deus tenha misericórdia da sua vida para que você o abrace, encontrou, encontramos, encontrei um sentido para a existência. Um sentido para tudo que eu faço para levantar de manhã, para trabalhar, para andar, para correr, para comprar, para vender, um sentido maior do que a minha própria existência, um sentido maior do que os poucos anos que eu vou viver aqui, um sentido que perpassa a minha vida inteira, mas que vai além, que avança pela eternidade afora e nós, você e eu, precisamos. Então, nessa nossa caminhada cristã, viver de tal maneira que o nome do Senhor, o Senhor que nós dizemos amar, esse Deus que nós cantamos aqui, que é acima de tudo, acima de todos, esse Deus de quem nós dissemos ser a nossa rocha, o nosso socorro, o nosso abrigo, precisamos viver de tal maneira que essa relação com esse Deus seja visível, porque Jesus Cristo disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo e Jesus disse que ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, para tampá-la mas coloca no lugar mais alto da casa então a nossa vida é o instrumento que Deus usa para que o evangelho seja conhecido não tem outro instrumento. É você, sou eu. Então, olhando para esse texto, eu começo falando da prova de fogo. O apóstolo Paulo começa, se você tiver aí com a sua Bíblia aberta, lá em o versículo 8, uma expressãozinha que o apóstolo Paulo usa, não precisava nem abrir a Bíblia, né? mas eu vou abrir para ficar aberto aqui. Paulo diz assim no versículo 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar, o que convém? Pois bem, algumas versões dizem por isso, portanto, então. Por isso, portanto, então o que? Mensagem da semana passada, o apóstolo Paulo falou das virtudes de Filemão falou do seu amor, falou de como ele estava sendo uma bênção para as pessoas ao redor, como Paulo mesmo estava se sentindo confortado, animado, eh, entusiasmado ao ouvir notícias de Filemon. Eu disse que muito provavelmente o apóstolo Paulo sequer conhecia Filemão pessoalmente, porque Paulo nunca foi até Colossos, até onde se sabe, mas ele ouviu falar da vida daquele irmão, ele ouviu falar de como ele era uma bênção, Agora chegou a hora de provar se aquilo que fora dito sobre ele era de fato verdade. Por isso que eu estou chamando isso aqui de prova de fogo. Paulo fez uma transição muito, entre aspas, comprometedora da sua percepção de Filemón e da oração que ele fez em favor de Filemón. Ou seja... Ao dizer, por isso, o apóstolo Paulo está chamando Filemão ao comprometimento. Antes de fazer qualquer pedido, o apóstolo Paulo diz, olha, eu já ouvi falar de todas essas virtudes suas, eu estou orando a Deus para que a sua, a sua fé nessa comunhão seja cada vez mais visível como um testemunho do poder do Evangelho. Por isso, pois bem, agora você vai ter a oportunidade de colocar em prática numa situação de crise o evangelho que você abraçou Paulo está dizendo para Filemão: olha Filemão, que bom que você é esse homem usado por Deus que bom que você é esse servo tão dedicado na obra do Senhor que bom que a sua vida me anima, me estimula agora eu vou te pedir uma coisa eu podia até mandar, mas eu vou pedir, porque essa é a oportunidade que você tem de mostrar na atitude que você vai tomar diante da situação que se é avizinha, que vai se aproximar, que vai chegar, aí você vai mostrar que você é um cristão genuíno, verdadeiro. Sabe, irmãos, esse é o desafio que a gente tem diante de nós todo dia. Sabe porque vim aqui na igreja domingo com tudo bonitinho, né? Família bonitinha. Todo mundo vestiu a roupinha de ver Deus, né? Roupinha tal, tá, passou perfume, tomou banho e tal. Tá, e tal, tá, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, aleluia. Tá acima de tudo, acima de todos e tal. Não sei, mas amanhã, amanhã. <risos> Para alguns não vai nem ser amanhã, vai ser hoje mesmo, não é? Quando o estupim encurtar, quando o chefe brigar, quando o dinheiro acabar, quando o diagnóstico da doença chegar, quando a família brigar, ou quando qualquer situação inesperada, inusitada, conflituosa, crítica, bate na sua porta, é aí que você realmente mostra o evangelho que você abraçou. Por isso, todo discípulo de Jesus precisa na sua vida ter coerência disso que o apóstolo Paulo está falando. Olha, Gilemão, todo mundo fala da sua virtude. Pois bem pois bem, agora eu estou te mandando Onésimo e vamos ver o que, que você vai fazer vamos ver como você vai reagir vamos ver quando você vir Onésimo cara a cara e você lembrar que Onésimo é um escravo fujão alguns comentaristas dizem que Onésimo roubou dele, mas eu acho que não tem evidência suficiente para isso, mas tudo bem, roubou deu prejuízo agora, Filho Amor é agora, é a hora é nas dificuldades, irmãos, que as nossas virtudes se mostram ou os nossos defeitos nos traem. É na hora da dificuldade que nós mostramos a coerência, a consistência entre o que nós dizemos e o que nós fazemos, entre o que professamos e o que de fato cremos. Por isso, semana passada eu falei que esse binômio de que Paulo trata aqui nos primeiros versículos, fé e amor é inseparável, não é? Quem tem fé ama. Quem não ama não tem fé. Quem não tem fé não ama. E por isso eu li 1 João, para ninguém ter dúvida disso, não é? E por isso eu li 1 Coríntios. Porque nós só conhecemos o amor através de Jesus Cristo. E agora o apóstolo Paulo diz que Filemon tem a oportunidade de perseverar naquele estilo de vida abençoador, naquele estilo de vida que é luz no meio das trevas, naquele estilo de vida que tem equidade, que trata todo mundo igual. Sabe, irmãos, é, eu estou sendo encorajado a ser mais sucinto, né? então eu vou mudar um pouquinho aqui o esquema. Estou sendo encorajado por mim mesmo. Mas, tudo bem. Você diariamente, tem a oportunidade de demonstrar se a fé que você declara é de fato a fé que faz diferença na sua vida. E sabe, irmãos, eu já disse isso aqui na igreja algumas centenas de vezes. Se nós queremos fazer diferença no mundo... O que nós precisamos é ter essa consistência. As pessoas olharem para você e virem, verem na sua vida que o que você diz bate com o que você faz. Que a fé e o amor que você professa é a fé e o amor que move suas ações. Que você age com equidade, que você olha para todas as pessoas como elas são, iguais, diante de Deus. Carentes da misericórdia de Deus como eu e como você. E assim agindo você vai encorajar as pessoas a querer conhecer o seu Senhor a querer conhecer o evangelho a querer conhecer esse estilo de vida que tem consistência porque irmãos nós vivemos num mundo de inconsistência absoluta você encontra todo dia pessoas que dizem uma coisa e fazem outra Pessoas que dizem acreditar numa coisa, mas sua vida mostra outra. Pessoas que dizem abraçar um estilo de vida, mas que na prática não é visível no seu cotidiano. Então, a igreja e o crente que vai fazer diferença no mundo de hoje, não é aquele que tem a agenda de Deus e fala assim, ó, oh, hoje Deus vai te curar, amanhã Deus vai te abençoar, depois de amanhã Deus vai restaurar seu casamento. Sabe, já tem muita gente fazendo isso, mas faz falta. Faz falta. Crentes. Igrejas onde o que é cantado é vivido. O que é dito é feito. O que é professado atinge a vida. Por isso, Paulo coloca diante de Filemão essa prova de fogo. E nós, diariamente, passamos por essa prova de fogo. Porque nós vivemos num mundo ímpio de valores diferentes dos nossos, de expectativas diferentes das nossas. E diariamente nós somos provados e somos testados e somos desafiados a revelar nas nossas ações a fé que nós professamos aqui domingo. Porque como eu disse, é fácil cantar. E como eu já disse outro, outro dia, a hora que a gente mais corre o risco de ser hipócrita, é quando a gente canta na igreja. Porque a gente canta umas coisas muito corajosas. Mas nem sempre a gente vive o que a gente canta. Segundo princípio que eu vejo aqui nesse texto é na hora e no momento e do modo certo. Sabe, eu, eu louvo a Deus pela vida de Paulo, é claro, né? Não podia ser diferente. Porque Paulo lembra a que ele tinha autoridade para ordenar. Paulo não ignora a autoridade que ele tinha. Paulo diz, o texto diz, ainda que eu tenha, sinta plena liberdade em Cristo, para te ordenar o que convém. Ordenar o que convém. Paulo tinha autoridade apostólica, mas você lembra, na primeira mensagem, nós dissemos que Paulo não se apresenta como apóstolo, curiosamente, ele se apresenta como prisioneiro de Cristo. Paulo, nessa carta, ele não invoca a sua autoridade apostólica em nenhum momento, porque Paulo queria que Filemão, como nós também, agíssemos, não simplesmente mandados por alguém que tem autoridade, mas motivados por aquilo que realmente legitima as nossas ações, que é o amor. Mas existe uma cláusula aqui que regula a autoridade de Paulo. Paulo diz assim: Eu tenho plena liberdade em Cristo. Minha autoridade vem de Cristo, mas a minha autoridade é para ordenar o que convém. Não é para ordenar o que eu quero, não é para ordenar o que eu acho, não é para ordenar o que eu desejo, mas é para ordenar o que convém. O que convém a quê? Convém a alguém que é um discípulo de Jesus Cristo. Aqui Paulo nos dá uma lição maravilhosa de sabedoria e de prudência. No uso da sua autoridade, no uso da sua própria experiência espiritual, Paulo não se coloca como o juiz de Filemon, ou como alguém que quer manipular Filemon, ou como alguém que quer fazer valer da sua autoridade, transformando a sua autoridade em autoritarismo, sabe irmãos? E com quem que Paulo aprendeu a agir assim? Claro, né? O Jesus. Paulo não estava lá. Mas Paulo ouviu falar do dia em que Jesus pegou uma bacia, amarrou a toalha na cintura e começou a lavar os pés dos discípulos. E disse assim, depois de lavar os pés deles, vocês dizem que eu sou o Senhor e o Mestre e dizem bem, porque eu sou eu sou o Senhor e Mestre mas porque eu vos lavei os pés lavai também os pés uns dos outros isso é lindo, irmãos porque a fé cristã não se vale do seu acesso direto a Deus para fazer de si a juíza o juiz, o acusador do mundo, quem faz isso é o diabo, gente e infelizmente tem muito crente Deixando o diabo lá em Cancún de férias Porque está fazendo o um trabalho para ele Cancún não, né? Talvez você queira ir para Cancún Vamos arranjar um outro lugar para o diabo e passar férias Antártica Porque ninguém vai para a Antártica, né? Então Como ele é do calor lá, ele dá uma refrescada Enfim e muita gente que porque crê no evangelho acha que pode esticar o dedo, pôr o dedo no nariz e fazer, e acontecer, e fazer mil e uma calúnias e denúncias, o apóstolo Paulo faz, assume, toma uma atitude, irmãos, que é a antítese, que é o contrário disso, Paulo diz, filemão eu podia te mandar, Cristo me dá essa autoridade. Por causa do evangelho, eu tenho e você como líder que está subordinado a mim, deve obediência a mim. Mas Paulo, sabe agir com prudência, sabe agir com paciência, sabe que para todo propósito há o tempo e o modo. Está escrito lá em Eclesiastes capítulo 8, versículo 6. E muitas vezes, irmãos, a gente erra no tempo, ou seja, faz a coisa certa na hora errada, ou a gente erra no modo, faz a coisa certa, faz a coisa... Me quer? Peraí, deixa eu... Peraí. Faz a coisa certa na hora errada, faz a coisa errada na hora certa, faz a coisa errada na hora errada, e aí pronto, aí é o caos. E quantas dores nós evitaríamos se nós tivéssemos mais paciência. E você sabe, né? Você já leu Gálatas 5, 22. E você sabe que a paciência é um fruto do Espírito, é uma parte do fruto do Espírito. Mas não é paciência só, paciência pouca. É longanimidade, que é o superlativo da paciência. Então, assim, se você é uma pessoa impaciente, o remédio para a impaciência não é tirar férias, o remédio para a impaciência é oração, porque é o Espírito Santo que produz em nós essa longanimidade, essa paciência. Paulo sabia que, como um discípulo de Jesus Cristo, ele precisava ser o exemplo olha que coisa linda, irmãos o apóstolo Paulo ordena a Filemão, ou vai ordenar a Filemão, algo que ele faz antes de mandar agir como exemplo de piedade de fidelidade de amor de prudência muitas dores, irmãos, nós evitaríamos se nós fôssemos mais prudentes se nós pensássemos antes, se a gente obedecesse o que Tiago diz lá, irmãos, sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. A gente inverte o versículo, né? Ele diz, seja pronto para se irar, pronto para falar e tardio para ouvir. E essa imprudência, essa intolerância é desestimulante. Para encorajar as pessoas, nós precisamos ter paciência. Paciência com as faltas dos outros. Paciência com as limitações dos outros. Paciência com as dificuldades. Com as incoerências, com as inconsistências. Nós precisamos ser modelo, exemplo. Lembra de novo, vamos lembrar de novo. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Tem um, um livrinho, quando eu estava no seminário, isso né, faz muito tempo atrás, foi publicado um pedacinho de um livro do John Stott, que depois foi publicado inteiro, se assim, chama Ouço o Espírito, Ouço o Mundo. Mas na minha época de seminário, né, não tinha livro nenhum, ninguém comprava livro, não tinha nem crente direito. Então foi publicado um, um capítulo dele, né, com o título o, o, o Cristão em uma Sociedade Não Cristã. E eu li esse livro, ainda era seminarista, e eu achei que o John Stott, né, para quem não sabe, John Stott foi o maior pregador eh, do século passado, eh, e até um pedaço desse século, morreu recentemente aí, eh, ele faz uma ilustração fantástica. Ele diz assim, se você compra um quilo de carne no açougue, e pega esse quilo de carne num dia quente que nem hoje e põe em cima da mesa. E sai. Passa o dia fora. E a carne está lá em cima da mesa. Dorme e a carne em cima da mesa. Três dias depois a carne está em cima da mesa. O que acontece com a carne? Apodrece. Fede. Aí John Stott diz assim, você tem o direito de pôr a culpa na carne? Chega lá na mesa e fala, sua carne, ignorante. Você não sabe que existe geladeira? Que bastava você ir para a geladeira que você se preservaria? Você é inútil. E aí John Stott diz assim, nós fazemos exatamente isso com o mundo. O mundo que jaz em trevas, sendo nós a luz. Ao invés de iluminar o mundo, nós condenamos o mundo. Ao invés de preservar a vida com a mensagem do evangelho, com o nosso exemplo, com o nosso testemunho, nós simplesmente condenamos o mundo e assumimos uma postura absolutamente desencorajadora, porque muitas pessoas olham para nós, olham para a igreja, olham para os crentes e pensam assim, desse jeito eu não quero ser, tá bom, do jeito que eu sou. Infelizmente, em muitos casos, é verdade. Mas Paulo não para aí. Paulo declara que só o amor legitima a ação. Paulo diz, eu poderia ordenar o que convém. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Irmãos, isso é tremendo. Que desafio tremendo... Paulo coloca diante de Filemão de uma maneira sábia. É uma maneira sábia de encorajar alguém. Paulo não diz, Filemão, faça porque é seu dever. Faça porque eu estou mandando. Faça porque eu sou o apóstolo que fundou essa igreja e você está debaixo da minha autoridade. Você está debaixo da minha cobertura espiritual. Já ouviu isso? É, essa é de amargar. Essa é de fazer Jesus tremer no céu. Não eu sou sua cobertura espiritual, portanto faça, se você fizer você será abençoado, gente isso não é verdade viu, a única cobertura espiritual que nós temos é a de Cristo, o único que tem o poder de aplicar ao nosso coração a palavra da verdade é o Espírito Santo, então Paulo não invoca essa sua autoridade, até porque, irmãos, alguém que obedece simplesmente porque está sujeito a uma autoridade, não obedece como um cristão deveria obedecer, porque um cristão deve sempre obedecer por causa do amor. Por isso nós lemos 1 Coríntios 13. O que, que Paulo diz em 1 Coríntios 13? se eu falar todas as línguas que existem até as dos anjos, que não devem nem existir se não tiver amor, não vale nada se eu der todos os meus bens para os pobres se não tiver amor, não aproveita nada se eu me sacrificar, eu fizer uma autoflagelação e entregar minha vida para ser queimada se isso não for feito por amor isso não aproveita coisíssima nenhuma Paulo diz para Filemão: agir em nome do amor, porque o amor é a maior força que nós conhecemos, é a única força que realmente pode transformar o mundo, porque foi essa força, a força do amor, o amor de Cristo, que transformou você. E agora nós queremos transformar as outras pessoas com outras forças, com outros recursos. Por isso eu li 1 João. assim como Cristo deu a vida por nós nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos quem não ama, não conhece a Deus porque Deus é amor por isso é que eu disse semana passada e li hoje, né, para não ficar dúvida quem odeia é assassino e nós precisamos da misericórdia do Senhor, irmãos se você foi, e você foi, transformado pelo amor... Né? Todo crente sabe de Cor João 3,16, sabe? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho no para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. É verdade. Foi este amor que fez a história do mundo romper um ciclo de ódio que agora está voltando porque na exata proporção em que as pessoas se afastam do Deus que é amor, o seu coração é tomado pelo ódio. Por isso que o nosso mundo, o nosso país, é um país que canta tolerância, mas que nunca foi tão intolerante, tão cheio de ódio, porque Deus que é amor está sendo jogado fora. Por isso, Paulo diz para Filemão: amor, amor e amor... Eu não errei aqui a edição, não. Vou ilustrar isso. A parábola do amor do pai. Você já leu essa parábola na Bíblia? Não, né? Porque na Bíblia não tem esse título. Tem um título equivocado, que é a parábola do filho pródigo. Para ninguém ficar escandalizado comigo, tá? quando você abre o Novo Testamento, tem uns, uns títulos em negrito. Certo? Já expliquei isso aqui. Aquele título em negrito não é parte do texto original. Aquilo o editor achou que aquele título ia ajudar você a entender o texto. No caso da parábola do amor do pai, que está lá em Lucas 15, é um título que distorce a parábola. Porque a parábola não é sobre um filho pródigo que vai embora e torra todo o dinheiro do pai. Não, a parábola é sobre um pai. Um pai que tem dois filhos. Um filho rebelde, que depois se arrepende e volta arrependido, e um filho fiel, justo, mas que mora dentro de casa como um escravo. Porque não conhece o amor do pai. E ali naquela parábola, o filho que foi embora, que gastou todos os bens, volta para casa arrependido e abraçado pelo pai que ama, que perdoa, que restaura mas o filho que ficou fica indignado com o perdão do pai para o filho que foi embora e o pai diz para ele assim meu filho você está dentro de casa tudo que é meu é seu não deveria eu me alegrar porque esse teu irmão estava morto e reviveu estava perdido e foi achado não deveria eu Celebrar, e curiosamente, de maneira extraordinária, a parábola não tem desfecho. Porque Jesus está dando um tapa na cara dos fariseus que foram perguntar para ele: Escuta, por que, que o senhor come com pecadores? E Jesus deixou essa parábola aberta, sabe por quê? Porque é você que vai escrever o fim da parábola, você é o filho. Que volta para casa arrependido por amor ao Pai? Ou você é o filho que está dentro de casa, mas não conhece o amor do Pai? E por isso fica indignado com o amor que o Pai revela? Quarta lição, olha quem está falando. É muito curioso que o apóstolo Paulo diga, na carta aí, ele diga, que ele vai pedir em nome do amor. Eu, Paulo, o velho e até prisioneiro de Cristo. É muito interessante que o apóstolo Paulo tenha usado esse título, né? Velho. E eu acredito que o apóstolo Paulo está usando um recurso muito interessante, né? O apóstolo Paulo, é, para os nossos dias hoje, nem seria velho, né? Talvez ele tivesse 60 anos, 62 anos, por aí, é um garotão. Mas, há dois mil anos atrás surrado carregando as marcas de Cristo doente ele escreve para Filemão, e Filemão, quem está te pedindo é Paulo, o velho e não é só não é qualquer velho, é o velho preso sabe, o apóstolo Paulo não se apresenta de novo como autoridade mas ele se apresenta como alguém que precisa desse amor. Que precisa dessa demonstração de amor. Que precisa que aquele seu filho gerado à distância que era Filemão, demonstre que realmente o Evangelho fez diferença na vida dele. E sabe como é bom a gente ler essa expressão do apóstolo Paulo? Porque o apóstolo Paulo se coloca ali como um co -igual de Filemão, um irmão, um parceiro, um companheiro, como ele já tinha dito na sua saudação inicial. Sabe, irmãos, o que eu quero dizer para você é que você e eu precisamos aprender a ouvir o que as pessoas dizem, as pessoas que Deus coloca na nossa vida. Sabe, tem um provérbio de Salomão que é muito mal entendido. O coração do homem pode fazer planos. Mas a resposta dos lábios vem do Senhor. A maioria dos crentes lê esse provérbio e acha que os lábios é do Senhor, não é do Senhor? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Não, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios. De quem esses lábios? o autor de provérbios está dizendo que Deus usa as pessoas ao seu redor como a boca para te falar para te orientar mas sabe, a gente vive num tempo em que ninguém quer ouvir ninguém nós vivemos num tempo em que qualquer autoridade é rejeitada é repelida mas nós precisamos aprender, irmãos, a ouvir a ponderar o que nós ouvimos, a valorizar o que Deus nos diz pela boca dos irmãos, pela boca daqueles que Ele coloca, coloca ao nosso lado. Às vezes Deus usa até a boca do ímpio, e a Bíblia conta isso, não conta? É o célebre texto quando Deus usou Balaão, um profeta de aluguel pago para amaldiçoar, e toda vez que ele abria a boca, ele abençoava. mas a gente tem ouvido moco e eu não tenho dúvida que Jesus muitas vezes usou a expressão propositadamente quem tem ouvidos para ouvir ouça nem todo mundo tem ouvido para ouvir tem muita gente, a maioria das pessoas tem ouvido para juntar cera, para infeccionar né, para dar dor mas não é para ouvir Às vezes Deus está gritando Deus está clamando Deus está falando mas você finge que não é com você, porque não é o que você quer ouvir. Não é o que você quer fazer. Não é a atitude que você gostaria de agir na sua vida. Alguém já definiu assim, né? Que o inteligente é aquele que aprende fazendo. O sábio é aquele que aprende vendo o outro fazer. observando, ouvindo. Sabe, aqui, sobretudo, uma palavra para os jovens. Os jovens ficam ali naquela ala ali. Aqui ficam os velhos. Não é não, gente. Aqui ficam os semi-jovens. Uma palavra para os jovens. Sabe, eu já fui jovem também, e eu também achei que meu pai não sabia nada. E, de fato, muitas coisas meu pai não sabia mesmo. A juventude, às vezes, acha que os seus pais os seus avós, porque não sabe mexer no tablet, no computador, né? no, 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 no WhatsApp, né? <risos> sabe, seus pais podem não ter experiência com a modernidade, mas eles têm algo que você nunca vai ter igual a eles, que é a experiência de vida que é já ter passado provavelmente por caminhos muito parecidos. Então ouça. Paulo está dizendo, olha Filemão, quem está pedindo isso para você é um velho. Um velho que já sofreu. Um velho que sabe o que o Senhor espera de um discípulo dele. Um velho que está até preso por causa da vida fiel a esse Senhor. É como se Filemon, Paulo dissesse para o Filemão, Filemão, vale a pena você fazer o que o Senhor deseja, mesmo que isso te custe a liberdade, mesmo que isso te custe a vida. Então ouça, ouça e faça, ouça e viva. Isso é encorajar alguém a não se render aos ditames da sociedade, aos costumes, aos valores, e às vezes até agir na contramão. Por fim... Paulo desafia Filemão a crer no poder do Evangelho. É engraçado né, falar isso para um crente. Todo crente crê no poder do Evangelho. Mais ou menos. É, é muito importante, irmãos, a maneira como Paulo escreveu esse versículo 10. É, tudo bem, a nossa tradução é boa, você entende, mas no texto original... Paulo deixou o nome de Onésimo no fim. O texto original diz assim, ó. Peço em favor do meu filho que gerei entre cadeias. Onésimo. No nosso texto diz assim, peço em favor do meu filho Onésimo. O efeito emocional é diferente. Paulo encoraja Filemon a receber o filho que Paulo gerou. Filemão ainda não sabe quem é. O filho que Paulo gerou na prisão. Paulo quer mostrar quão caro, quão precioso era Onésimo e quão poderoso foi o Evangelho para libertar aquele homem fugitivo, pecador, Perdido, e para fazer dele agora não mais um escravo fugido, mas um irmão, um cooperador, um companheiro. Então Paulo quer, com a maneira como ele escreve, deixar claro para Filemão que o evangelho é poderoso para transformar qualquer pessoa. E por que, que isso é importante, irmão? Sabe, nós temos mania de pôr rótulo nas pessoas. Fulano, ah, aquele ali, aquele ex, ah, o Beltrani, que é lá, isso... sabe, irmãos? Eu leio na Bíblia e Paulo diz lá em Coríntios assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. A sua história pregressa pode até ser útil. Para o seu testemunho, para uma pessoa que não é crente, para você mostrar o poder do Evangelho. Mas aqui, você é somente um pecador salvo pelo Evangelho. E não interessa quem você foi, interessa quem você é. Não interessa os caminhos por onde você já andou, não interessa os caminhos por onde você está andando agora. Então, o Evangelho tem o poder de transformar. E nós precisamos acreditar nisso de fato. Pararmos de rotular as pessoas, de impedir as pessoas de crescer espiritualmente por causa dos rótulos que nós colocamos nelas, por causa dos preconceitos que nós criamos em torno delas, por causa das nossas pressuposições acerca do que a pessoa foi ou deixou de ser. Porque quem está em Cristo é nova criatura, e aí, de novo, o Evangelho transforma pecadores em filhos de Deus, inimigos em amigos, em aliados, transforma decepção em alegria. É a primeira vez que Paulo cita o nome de Onésimo. E ele cita na hora certa. No momento certo. Então, eu queria encorajar você e fazer algumas aplicações rápidas aqui. Primeiro, seja coerente em sua vida, pois muitos, faltou essa aqui, poderão se sentir estimulados pelo seu exemplo. Ou não, né? Mude o que precisa ser mudado, viva de conformidade com a fé. Como eu falei lá no começo, você é a luz do mundo. Jesus diz, enquanto eu estou no mundo, eu sou, eu sou a luz do mundo. Mas Jesus não está mais aqui. Quem está aqui somos nós. Seus discípulos. Sabe aquela historinha? Não, olha para mim, olha para Jesus. Não cola mais, viu? É, olha para mim. Paulo diz para os Coríntios: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Já pensou que coragem Paulo tinha? Né? antes de cobrar, faz antes de apontar o dedo olhe para você mesmo e seja uma testemunha do poder do evangelho, seja um agente não um fiscal, tem gente que gosta de fiscalizar a vida alheia mas não gosta de fazer coisa boa então, querido a gente gosta muito de cobrar do outro faça isso, faça aquilo, espera isso espera aquilo e você vai fazer o quê? seja sempre motivado pelo amor e se faltar amor, peça ao Senhor pois nós aprendemos a amar com Ele e como Ele. Ame de fato e de verdade. Dê valor às pessoas que Deus tem colocado em sua vida e se veja como um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Pare para ouvir e ouça. Por fim, creia no poder do Evangelho e fale dEle sobretudo para as pessoas que você ama e quer ver encorajadas a viver na presença de Deus fale do evangelho, fale sempre, fale hoje eu termino dizendo algo que eu já disse aqui em outra ocasião é estranho que alguém que é cristão diga ter amigos de longa data amigos do peito, amigos de infância, amigos da vida inteira e nunca tenha falado de Jesus para esses amigos. Nunca tenha anunciado o poder transformador do Evangelho. É preciso mudar de atitude. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos, encoraja-nos, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre nós. Perdoa-nos por não agirmos muitas vezes como convém, e dá-nos a graça de sermos fiéis, e sermos luz, e sermos sal, e sermos instrumento nas suas mãos. E em nome de Jesus, amém. Obrigado por nos acompanhar nesta exposição. Se você quiser encontrar mais conteúdo cristão reformado, acesse cafecontolipa.com.br